todo eso me di cuenta que era esencial y eso no te lo dicen muchas personas, eso no se habla mucho y pues eso me inspiró a poder informar y educar a, a otras mamás y relatar mis historias que sepan que yo soy o sea, igual humana que tú y tú eres igual humana que yo y todas pasamos por algo. Convertirse en mamá redefine la vida de muchas personas. Estás escuchando el episodio 517 de The Latina Mom Legacy, el legado de la mamá latina. Este episodio es en español. ¿Cómo equilibras ser mamá bilingüe, conductora de podcast y esposa de una estrella del béisbol? En este episodio, Katia Reguero Lindor, una mamá puertorriqueña y conductora del podcast The Unapparent, comparte su experiencia equilibrando todos estos roles. Únete a nosotras mientras aprendemos cómo fue criada bilingüe y cómo ella y su esposo, Francisco Lindor, estrella de los New York Mets, están criando a sus hijos para ser bilingües. Descubre la inspiración detrás de su exitoso podcast bilingüe y cómo está empoderando a una comunidad de padres. Además, comparte su plato puertorriqueño favorito para pasarle a sus hijas. Yo, Jani Pérez, educadora bilingüe, autora y mamá de crianza multilingüe, te invito a nuestra charla, así que no te lo pierdas. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a The Latina Mom Legacy Podcast, el legado de la mamá latina. Conmigo, Jenny Pérez, una mamá latina colombiana aquí viviendo en Nueva Jersey. Si esta es tu primera vez escuchando, mil gracias por sintonizar de cualquier parte del mundo. Si quieres conectarte conmigo, lo puedes hacer a través de Instagram, arroba mi legacy, M-I-L-E-G-A-S-I, o arroba The Latina Mom Legacy. También lo puedes hacer a través de mis newsletter, de mi boletín de correo. Ese lo puedes hacer y anotarte en milegacy.com. Así que envíame un saludito y ahí con mucho gusto platicamos o charlamos un rato. La semana pasada les compartí que había hecho The Manifesting Moms Vision Board Workshop Using Canva. Hice un taller de manifestación, un taller de visión utilizando la aplicación Canva. Quiero compartirles que si se quieren anotar porque muchos me han pedido si lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer, pero sí tomé la decisión de ofrecer el workshop, de ofrecer el taller en la escuela online, la plataforma de Tenkefec, donde tengo yo el curso y donde tengo yo mis cursos. Puedes acceder en milegacy.tenkefec.com también lo puedes acceder en tu plataforma de podcast. Ahí te voy a dejar un enlace donde le puedas hacer un clic directo nos fue súper bien en el taller. El taller es una manera de ayudarte a traer tus sueños y a crear tus sueños y hacerlos realidad. Entonces te empodero con tips, con cómo crear tu visión, tu vision board utilizando Canva y cómo puedes hacer unos ejercicios de manifestación que sí funcionan y que me han funcionado muchísimo a mí en mi vida personal. Y te comparto todos esos secretos y comparto por qué estos vision boards, estos cuadros de visión, ¿Por qué muchas veces no funcionan? ¿Qué es lo que previene o qué es lo que te previene por hacer tus sueños hechos realidad? Eso lo puedes acceder todo en este taller. Así que ahí te espero. Va a estar disponible solo hasta febrero. Creo que es el 15. Así que tienen como dos semanitas, tres semanitas para poder tomar el taller. A ver, ¿qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? Bueno, acabo de venir de un torneo de hockey en Boston, en el área de Boston, con mi hija Victoria. Mi hija juega hockey. Ella es portera. Ella es goalie y honestamente, qué emoción, qué emoción. Fuimos un fin de semana, viernes, sábado, domingo y oh my God, te digo que 
una locura, o sea, tanta emoción, gritamos, we cheered, mucha emoción, su equipo ganó el torneo. en la división de ellos y estuve muy orgulloso de ellos porque ellos fueron los underdogs. No pensamos que iban a llegar tan lejos y honestamente llegaron muy lejos, llegaron hasta el campeonato y se lo llevaron muy, muy bien merecido. Pero aquí les tengo un poquito de chisme y es que, caballero, si usted es un padre y tiene hijos en hockey, en deporte, vamos a decir en cualquier deporte, hombre, no ponga sus sueños en sus hijos. O sea, si usted tiene una frustración que usted quiso ser pelotero, futbolista, lo que sea y ese deseo suyo lo tiene en su hijo que su hijo sea y haga lo que usted no pudo hacer hombre vamos a take it back a notch ok vamos a ser honestos y ser realistas que nuestros hijos son nuestros hijos son sus propias personas con sus propios pensamientos ideas y cómo funcionan verdad entonces no podemos imponer en ellos nuestros sueños que es lo que yo veo desafortunadamente que pasa en muchos de estos torneos entonces mi hija estaba de portera y y uno de los padres, porque yo estaba gritando como una loca, bueno. Pero uno de los padres empezó a decir cosas de mi hija. Y yo, bueno, estamos en dos partes del estadio. Yo estaba en la parte baja y él estaba en la parte de arriba de, no estadios, como una arena. Y yo estaba escuchando todo lo que estaba diciendo. Yo pensaba dentro de mí, ¿really? Like, you're gonna stoop this low? Like, this is a kid. Like, te vas a bajar a este bajo y le vas a echar la culpa a una niña de 8 años por la cual tu equipo, tu hijo, no le está metiendo gol. I mean, come on, por favor. Yo me porté muy bien, yo me porté muy bien porque yo no me puse a pelear, no me quise, pero sí me causó un poco de decepción porque yo dije, hombre, honestamente, let's keep it real. Son niños, al fin del día sí es mucha emoción, es muy emocionante verlos y ver cómo juegan y ver el deporte en una competición. Sí, es muy divertido y sí, yo quiero que mi hija gane, pero al fin del día sé que es una niña. Lo primordial que yo quiero para mi hija es que primero que ella esté gozando, that she's having fun, that que le encante, que, que sea apasionada por el deporte, si es algo que le guste y si no fuera el deporte, lo que sea que le guste hacer lo que está haciendo ¿verdad? No porque son sueños míos entonces, para los padres mamás, papás que están escuchando les doy un consejo y es que no impongamos nuestros sueños en nuestros hijos, dejemos que ellos sean sus propias personas y que se desarrollen en human beings en seres humanos capaces con compasión, con empuje con alegría. Let's not take that joy away from them. No les quitemos esa alegría de ellos, especialmente en un área como una competición, ¿ok? Pero a pesar de todo, todo estuvo muy bien y ambos equipos jugaron muy bien. Y vuelvo y digo que a veces se pone peluda la cosa <ríe> en estas competiciones, tanto con los coaches como, you know, uno como adulto tiene que saber qué palabras uno utiliza cuando habla con los niños, sean hijos de uno, sean hijos de los demás, sean hijos que tal vez usted le esté coaching o que si usted es un técnico y le está dando consejos. Ojo, hay que tener mucho, mucho en cuenta cómo se le dicen las cosas a los niños y tratar de ser amables con ellos.
ellos de tener en cuenta sus emociones, sus sentimientos cuando se les hablan. Si el niño quiere llorar, deje que llore, deje que llore, que se exprese con calma, con gentileza. Se le pueden hablar a los niños sin necesidad de herirle los sentimientos o hacerlos sentir mal. Así que mis consejos para hoy. Hoy les tengo a Katia Reguero Lindor, una mamá puertorriqueña muy linda que está criando hijas bilingües. Ella también es anfitriona de The Unapparent Podcast, un podcast donde está empoderando a muchos, muchos padres latinos. Bueno, y latinos y de todas partes. Así que espero que les guste este episodio con Katia y nos vemos pronto. Chao, chao. Estoy súper emocionada de tener hoy en el programa a Katia Reguero Lindor. Katia, muchas gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Es un honor estar aquí contigo hoy. Estoy súper bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Quiero saber de tu vida como madre, como madre educadora de hijos bilingües, como esposa y también como podcast host. Así que vamos a tener una conversación súper chévere. Pero primero, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues como dije, me llamo Katia, soy mamá de dos niñas, una de tres años y una de seis meses. Soy de Puerto Rico, me crié en Aguadilla y actualmente soy anfitriona de mi propio podcast que se llama The Unapparent Podcast. Así que pues nada, eso es un poco sobre mí, un concise version. ¿Y tú ahorita dónde estás viviendo? Vivo en la Florida, bueno, vivo mitad del año en la Florida y mitad en Nueva York. Ah, ok. ¿En qué parte de la Florida? Porque I'm a Florida girl. So. Sí, estoy en la, afuera de Orlando. Ah, chévere. Algo curioso de ti es que fuiste educada en casa, you were homeschool y criada bilingüe. ¿Tú te criaste en Puerto Rico? ¿Hasta qué edad estuviste en Puerto Rico? Sí, yo me crié allá, nací allá y no me fui de la isla hasta que me fui para la universidad. Que yo estudié en Texas, universidad, y cuando me gradué, yo regresé a Puerto Rico. Así que yo estuve en Puerto Rico hasta que realmente conocí a mi ahora post y me mudé con él acá a la Florida y como la naturaleza de su profesión es que estamos en diferentes ciudades y, y estados pues estuvimos en Cleveland un tiempo y ahora en Nueva York pero nuestro home base como tal es la Florida, Orlando Cuando tu mamá te crió en Puerto Rico y estabas criada en casa ¿Ella hizo la intención de criarte bilingüe? ¿Cómo sucedió eso desde el hogar? Bueno, mi mamá siempre se crió bicultural porque su mamá era, como decimos, gringa, era de Georgia. Mm. Y aunque mi mamá pues, se crió en Puerto Rico, en la isla también, se crió con una mamá que le hablaba inglés y un papá puertorriqueño que le hablaba español. Y ella nos crió de la misma manera porque ella quería que fuésemos bilingües. Y entonces mi español siempre yo le hablaba con mi papá, pues con mis amistades, con todo el mundo en Puerto Rico realmente. Y con mi mamá era solamente inglés hasta el día de hoy mi esposo se le hace curioso porque puedo estar hablando en español y tan pronto hablo con mi mamá hago el switch inmediato y yo le hablo inglés a mami aunque ella es puertorriqueña obviamente hablamos español también pero la costumbre es hablar de inglés a mi mamá entonces como tú te criaste así ¿tú crees que vas a criar tus hijos así homeschool o no? sí, bueno lo he considerado es una opción que está fuertemente yo creo que es la preferencia mía y de mi esposo actualmente como está la cosa por lo menos por los primeros años 
años de su vida hasta que quizás mi esposo se retire y podamos entonces estar estable en el mismo lugar. Porque al estar mitad del año aquí y mitad en otro lado, eso muchas veces significa que la mamá se tiene que quedar en un lugar con sus hijos. Y entonces nosotros como familia no queremos esa separación. Obviamente, ya cuando ellos estén más grandes, que tengan su deporte o pues cosas que son un poco más serios, que necesitan estar todo el tiempo ahí, pues uno hace el sacrificio como mamá y la separación a veces es necesaria. Pero mientras podamos seguir educándola en la casa y que tengan ballet en Nueva York y su, o sea, poder coger clases aquí, vamos a seguir intentando eso, tú sabes, y pues como decimos, playing it by ear, a ver qué nos funciona mejor eh, de aquí a que ¿verdad? tenga 6, 7, 8, 9 años, porque ahora pues está chiquita, que es un poco más fácil esa decisión de educar en casa, pero una vez está más grande es que se complica un poco la cosa. Tu esposo es pelotero de The New York Mets, cosa que yo no sabía porque yo no, I'm not a big baseball fan. <laughs> y mi esposo, my husband is, so it was a nice surprise. Pero cuéntame, él teniendo su profesión y ustedes criando hijos bilingües y biculturales, ¿cómo tienen esa conversación de quién le va a hablar en inglés, quién le va a hablar en español? ¿Tienen esa conversación o no la tienen? Lo único que realmente sí habíamos establecido desde el principio es que le vamos a hablar en español, ya que vivimos en Estados Unidos y sabemos que el inglés ella lo va a aprender sí o sí, viviendo acá, teniendo amiguitas, tú sabes, americanos o simplemente estando en este país, tú sabes, él se habla inglés. Así que nuestro enfoque siempre fue hablarle español. Al revés, tú sabes que quizás si te crías en un país hispanohablante, que tú sabes, ahí al revés. Pero para nosotros, que ella tuviera la base de español y verdad que la cultura puertorriqueña fuese igual pues de fuerte como si ya estuviera en la isla, fue bien importante para nosotros. Así que el inglés... Pues mi esposo tiene una masajista que trabaja para él full time prácticamente, así que ella todos los días está en la casa, ella viaja con él a las otras ciudades cuando están en temporada y mi niña es loca con ella, así que ella le habla inglés porque no tiene de otra. La señora no habla español. Uh -huh. Entonces, con ella es una con la que sabemos que habla mucho inglés, con la esposa de mi hermano, tú sabes, su tía política, eso es una locura que es con ella y también le habla inglés porque ella es americana, no habla español. Así que lo que nos ha sorprendido es cómo, bueno, a mí no, porque yo me crié así, a mi esposo, como él no se crió bilingüe, a él le sorprende cómo ella sabe con quién hablar inglés y con quién hablar español y hace el switch automático. Entonces tu esposo se crió, ¿cómo se crió? ¿El que todos hablan inglés o todos hablan español en la casa? Solamente español. Él no vino Solo. a aprender inglés hasta que él llegó a Estados Unidos de como 13 años. Así que él no sabe nada de inglés hasta ese punto. Su mamá hasta el día de hoy no habla inglés. Así que sí, él pues se crió en español. Y entonces no fue hasta más grandecito que aprendió el otro idioma. ¿Y la familia de él todavía está en Puerto Rico o ya están aquí en los Estados Unidos? Sí, él se los trajo acá cuando él firmó por primera vez. Él mudó acá a su familia, así que aquí está su mamá, su, su hermana, su sobrino, su papá. Así que sí, aquí está la mayoría, su primo está aquí, está la mayoría de su familia está acá. Tiene más que una hermana en Puerto Rico y tú sabes, tía y otros familiares allá. Entonces, las niñas van a crecer con esa conexión de que los abuelos tienen ese idioma, ya que no hablan mucho inglés o no hablan inglés, entonces van a tener esa obligación de tener que hablar español con ellos, which is a wonderful thing, by the way. <risa> Porque sí. es lo mismo con mi mamá. Mi hija con mi mamá uh -huh. es así que por obligación, quiera o no quiera, le tiene que hablar en español si quiere tener esa comunicación con ellas. Claro, so that's a good sí. thing. Cuéntanos 
bueno, entonces, todos hablan español todo el tiempo, entonces esa estrategia, vamos a decir, el mother language at home, que todos mm -hmm. se hablan español en la casa, es lo que están utilizando. ¿Qué ha sido difícil en la crianza bilingüe de sus hijos? Yo creo que hasta ahora es más bien los miedos de que me dejen de hablar un idioma, porque yo he escuchado de muchas instancias donde hay un papá de un idioma y un papá de otro, entonces eventualmente el niño deja de hablar español porque en la escuela lo que habla inglés, con los amigos lo que habla inglés y como que se le va poco a poco olvidando, simplemente el deseo va disminuyendo y aunque entiendan el idioma, lo dejan de hablar. Y yo no pienso que eso va a pasar con nosotros porque primordialmente las personas que nos rodean son puertorriqueños, así que hablan español con mi hija mayormente, pero yo digo como que down the road, tú sabes, cuando ya esté más grandecita, por eso es que la base la queremos que esté bien fuerte, que no se le pueda olvidar, aunque lo deje de practicar tanto, lo va a hablar siempre en la casa. Y eso, esos son los miedos que yo tengo, que pues no sé cómo manejarlos, porque tengo hasta primos en de California que la mamá, mi tía, o sea, le habló siempre español toda la vida y ellos lo dejaron de hablar realmente. Lo entienden y se pueden defender, pero no es como la base, pero a diferencia de ellos, el papá era americano. Y nosotros los dos somos puertorriqueños, así que creo que eso no será un problema, pero hasta ahora no he tenido como que retos así muy grandes, porque yo he tenido mucha fe que el inglés va a venir y siempre le voy enseñando las traducciones de las palabras, yo siempre le digo tú sabes, que si todos los colores en ambos idiomas, todas las palabras que yo les fui enseñando siempre se los decía en ambos idiomas y pues no sabía que estaba ¿verdad? funcionando o no hasta que un día ella empezó a decir las cosas ella sola y, ella te, y te traduce ella misma las cosas Así que así sabemos que ella entiende los dos idiomas y lo habla de lo más bien y pues, está haciendo lo mejor que uno, uno, ¿verdad? Lo que yo puedo y no es como que con un mecanismo en particular, simplemente, o sea, mi conocimiento, tratar de que ella también lo vea. Está todo muy bien. Consejos que te puedo dar, ya que tanto criando una hija multilingüe como trabajando con padres de crianza bilingüe, te puedo decir que lo más difícil es cuando empiezan la escuela, especialmente aquí en los Estados Unidos que hacen ese switch porque ya pasan de que se les hable primordialmente en español a que se les hable en inglés porque ya va a estar el entorno mayormente en inglés. Lo importante es que a medida que ellos van creciendo es crear una conexión positiva emocional con el español. Les recomiendo a los padres hacer recuerdos, memorias, dos firsts en español. What is the first? Por ejemplo, mi hija, yo quise que su primer concierto Her first arena concert, que es algo un, impresionante, fuera en español, una experiencia en español. Esa experiencia fuimos a ver Mark Anthony. Como lo mm -hmm. hizo mi mamá conmigo cuando yo estaba en Colombia, que mi primer concierto, a pesar de I was like a rocker girl, <ríe> mi primer mm -hmm. concierto fue Vicente Fernández. Y eso me impactó tanto que todavía I still talk about him. He's still one of my favorites. Entonces, hacer esos primeros en español. Pensar a uno de la infancia, por ejemplo, de ahorita las navidades, de las fiestas, de las tradiciones, de lo que uno se recuerda, que tiene esas conexiones emocionales, those really strong connections, tratar de hacerlas en español. ¿Por qué? Porque a medida que ellos van creciendo, eso se les queda con ellos. El mismo motivo por la cual, aunque I prefer to speak in English, yo rezo en español y digo, malas palabras en español. Because, 
you feel it more, right? It's not the mm-hmm. same as saying the F word as no. saying cursing in Spanish. Por lo menos para yeah. mí. Es lo mismo que cuando yo hablo con Dios, yo hablo con Dios en español. Voy a la iglesia y escucho la misa en inglés, pero todo yo lo digo en español. ¿Por qué? Ah, Porque yo no me sé la misa en inglés. Si yo me sé la misa solamente en español. <risa> esa conexión. Entonces, cuando uno les da esa conexión a ellos, ese foundation emocional, ellos van creciendo y aunque el entorno se les cambie, a medida que ellos van creciendo, esa conexión siempre la van a tener y nunca se les va a olvidar. Entonces, va a ser así, up and down, porque ellos van a dejar de querer hablar en español, pero con tal que uno siga y sea consistente con ellos, hablándoles en español, creando esos recuerdos, ellos, aunque, even if they turn away from it, aunque se alejen, ellos regresan. Y ya cuando sean más grandecitos, que empiecen a entender un poco más el beneficio que ellos reciben, ya ellos por su propio inicio lo van a querer seguir aprendiendo y practicando. Lo digo por mi hija, porque este camino ha sido up and down, up and down. Y ahorita que cumplió ocho años, ella por sí misma ve que le está ayudando, que se puede comunicar, que le está ayudando en la escuela. O sea, ella está viendo los beneficios y ella solita por su propio medio, ella lo quiere aprender. So, con tal sí. que uno tenga eso con ellos, you'll be fine, you'll be fine. Muchas gracias por el consejo. Sí, sí, eso es. Por eso mismo te decía que tengo esos miedos que pues, aún no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? No hemos atravesado eso. Lo he visto, ¿verdad? Con familias que pues, se crían acá, los niños, y es normal, creo, y es lo más natural. Pero yo creo que como tú dices, si fundamentalmente nuestro, todo lo que hacemos tiene esa base, pues talk on back. Oh, ojalá. <risa> bueno, exacto. We can do our best, right? Le damos mm-hmm. las herramientas y esperamos que ellos sigan. Ahorita que tu hija tiene tres y tienes la bebé, ¿qué libros específicos o programas de televisión o música te ha ayudado con ellos? En español o que sean quizás sus favoritos. Bueno, nosotros somos una familia de, de música. A mi hija le encanta bailar, eso es lo de ella. Ella siempre me pide que le ponga música para bailar. Y te baila todo, ya sea música clásica o reggaetón o salsa o lo, las canciones infantiles, todo le gusta y todo lo baila. Entonces, atención, atención, desde que era muy bebé, lo poníamos, porque tiene estas canciones infantiles que si el sapo, sapo, y a ella le encanta, tú sabes decirlo, que se muere del frío. Y pues canciones así, pero siempre nos gustó ponerle salsa también esa música de nuestras raíces y que fuese en español así que bueno, libros leemos de todo un poco, te voy a decir la verdad la mayoría de los libros que tenemos son en inglés aunque tenemos algunos que son bilingües y otros que son solamente en español pero hasta ahora ella no se sienta a leer conmigo tanto, yo le leo pero todavía no estamos en esa etapa donde nos podemos sentar y leer juntas un libro completo de principio a fin porque se distrae. Me empieza a hablar de otra cosa o quiere bailar. Entonces, pues, he tomado su lead en cuanto a lo que sé que le gusta bailar y sé que va a escuchar las canciones y el ritmo, así que me he dejado llevar por eso y lo más que hacemos es que le ponemos música en español y, como dije, mucha salsa. Y... Entonces, sí, ella, tú sabes, la musiquita también infantil en español es muy, muy chévere. Algo muy interesante 
que yo les enseño a los padres es cómo mirar las preferencias de aprendizaje de sus hijos. Entonces, algo muy curioso que dijiste es que a ella le gusta mucho la música, le gusta mucho escuchar, pero quizás para sentarse a que le leas un libro, not so much, right? Ahora, mi hija era lo opuesto. Mi hija, yo me podía sentar con ella y leer. Yo le leía 30 libros fácilmente y ella se quedaba tranquila, fascinada, fascinada con la lectura. Pero no era mucho de escuchar música. Sí le gustaba, pero cuando se trataba de retener como la información, ella, yo veía que ella le gustaba mucho leer y lo visual. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, con tu hija, como ella le gusta tanto la música, quizás el método para ella de aprendizaje es a través del audio. Entonces, para ella le sirve mucho lo que son, a medida que va creciendo, los audiobooks. Mm -hmm. Es una manera que ella puede escuchar las historias en español y retener esa información. La música quizás también sea lo que se dice un kinesthetic learner que es muy activa. Entonces, son maneras de que tú puedes fomentar ese aprendizaje en ella, no solo con el idioma, pero con otros métodos, por ejemplo, con otras categorías como matemática, lectura, es a través del audio o a través del baile, lo físico, ya que tú vas viendo cómo es que ella le gusta aprender. What is her natural reaction to learning? Y no forzarle. Yo le digo a los padres, si a ti no te gusta leer, o si a tu hijo no te... ¿Por qué te vas a sentar a leer? Porque hay otras maneras que se puede llegar a la lectura sin necesidad de forzar. Entonces, uh -huh. así también abre más la experiencia del idioma y del aprendizaje de otras materias. Sí, no, eso, eso es muy cierto y gracias por decirlo porque igual, como, pues, como dije, yo estoy taking her lead por ahora porque sé que le, le gusta el baile, entonces no quiero forzarla. Obviamente llega un punto que para las materias, aunque no nos gusten, tenemos que ¿verdad? hacer ciertas materias, pero por eso mi mamá hizo homeschooling con nosotros porque ella no quería quitarnos el amor al aprendizaje. Entonces, uh -huh. ella podía moldear el aprendizaje a nuestra, como que a nuestro método de cómo mejor aprendemos. Y obviamente habían cosas que a mí no me gustaban hacer, como la matemática. Lo siento, mi mamá intentó, hizo un montón de jueguitos para yo aprenderme los timetables, hizo todo lo que pudo y lo aprendí. Al final del día tuvo resultados, aprendí. Pero nunca me encantó la matemática. And that's fine, no te va a gustar todas las materias. Ahora, leer. A mí me encantaba leer y mi mamá se podía sentar con nosotros a leer igual que tú y tu hija. Y eso era algo que yo me leía los libros, o sea, en una sentada. Yo no quería dejar de leer el libro porque me encantaba. Así, pues, mi materia favorita era casi siempre el inglés porque me tocaba leer libros que me encantaban. Entonces, pues, para que aprenda a leer mi hija, pues, te dicen, léele mucho para que ella vea las letras y para que vaya reconociendo cómo se forman las palabras, etcétera, etcétera. Y, pues, yo voy a ir intentando poco a poco porque a mí me fascina tanto leer que yo quiero que ella descubra ese mundo de lectura, que es tan bello y es algo tan fantástico. Me gustó mucho. Sí, el yogurt yeah. con frutas. ¿Sí? ¿A ti te gustó mucho? Sí, a mí me gustó mucho. Mm. A, mí, a mí me gustó mucho. ¿Qué fue lo más que te gustó? Y el mango, ¿no? Pero al final del día, si veo que realmente no le entra, no le gusta, eso de Audiobook es algo fantástico que existe también hoy día para las mamás que estamos todo el tiempo on the go y no tenemos break para sentarnos a leer un libro. Audiobook es algo espectacular que, bueno, como los podcasts, esto, si tú puedes escuchar mientras haces otras cosas, ya estás ganando. 
te voy a mandar un link de un producto. Yo lo tengo aquí. No sé si lo he escuchado. Se llama un story part. Es un speaker con un muñequito. Le colocas uh -huh. el muñequito. Tiene cuentos en inglés y en español, pero también traen los libros. Entonces, uh -huh. it reads to them and they can follow along if they want, pero it's more audio learning. Eh, pero That's forward cool. it too. Katia, muchas gracias por compartir tu experiencia como mamá bilingüe y de crianza bilingüe. Vamos a hablar sobre tu podcast en un minuto. Hey, I gotta ask you, are you trying to raise a bilingual child que habla español or have you just given up? Do you feel alone or frustrated in this journey? Do you think your child just doesn't want to learn or you don't have the time? Well, if that sounds like you, then the online course I created, How to Raise a Bilingual Child Practically, is for you. Por fin, a course by a mom for a mom. A course designed with you and your busy lifestyle in mind. One that you can take in the comfort of your home as early or as late as you want that will give you practical tools and take you through this bilingual parenting journey. I'm not gonna lie, I get vulnerable and take you down my own journey raising a multilingual child, but I offer you real takeaway tips, show you how to create and implement a plan that works for you, not fulanito or peranito, and offer you the secret to staying committed, consistent, and confident in this journey. Plus, so much more. So are you ready to take this journey with me? Are you ready to see your child hablar con sus abuelos? Are you ready to hear the words one day? Mami, papi, gracias por este regalo del español. Espero que sí. Visit milegacy.com and click on courses to enroll today. Ahí te espero. Estamos de regreso con Katia. Katia, vamos a hablar sobre tu podcast. ¿Cómo te inspiraron tus experiencias personales para convertirte en conductora del podcast The Unapparent Podcast? Sí, bueno, precisamente de mi, de mi etapa postparto con mi primera hija fue donde nació esta idea y esta, este aliento de, de querer crear un podcast para mamás y papás o moms and dads to be, ¿verdad? Todavía tengo bastante, tú sabes, fresco en la memoria la, los desafíos y la soledad que experimenté durante mi primer embarazo y esa experiencia fue lo que despertó en mí el deseo de crear esta comunidad de, de apoyo y ha sido un hermoso camino. Mi intención es crear una, una comunidad donde nuestras historias pueden resonar y donde nadie se siente aislado y donde uno aprende y se siente que tiene una comunidad, aunque sea a distancia, aunque tú no conozcas a esta persona, tú sabes que tú no estás solo en la manera que tú te sientes. Hay muchas veces que nosotras nos sentimos pues, aisladas, nos sentimos como que nuestras emociones no están siendo validadas porque no sabemos que esto es normal o no sabemos que lo que nos está pasando es súper válido y quizás no, no, no lo entienda nuestro entorno porque no están pasando por lo mismo, pero no significa que nuestras experiencias no son muy reales y muy válidas y no estamos locas, <ríe> lo más que quiero enfatizar tú sabes que yo me sentía como una loca después de mi primer embarazo, o sea esos primeros meses especialmente de, de posparto fueron muy fuertes para mí, tuve depresión posparto y tener las herramientas para uno reconocer lo que es la depresión postparto, ¿verdad? Y dos, saber cómo lidiar con eso, buscar la ayuda que necesita, eh, tener, tú sabes, psicólogo, terapista, lo que sea que te ayude y saber instruir a tu comunidad de personas que te rodean para que ellos también sepan apoyarte. Todo eso me di cuenta que era esencial y eso no te lo dicen muchas personas, eso no se habla mucho y pues eso me inspiró a poder informar y educar a, a otras mamás y relatar mis historias que sepan que yo soy o sea, igual la humana que tú y tú eres igual la humana que yo y todas pasamos por algo similar, aunque tú sabes, de diferentes maneras. Así ha sido, tú sabes, convertirse en mamá redefine la vida de muchas personas, de, de casi todas, yo puedo decir, y pues... Ahora como madre de una niña 
pequeña y otra recién nacida y como esposa de un atleta profesional he descubierto un propósito eh, más profundo y eso es compartir las verdades a menudo ocultas de la crianza y hacerlo reafirmando mi postura sobre temas importantes medioambientales, sociales, etc. Algo muy curioso es que, por ejemplo, yo no quería tener una familia. Incluso con mi primera relación una de las razones por la cual terminamos fue porque él quería una familia y yo no estaba lista para tener una familia. Y cuando yo conocí a mi esposo, yo le dije a él que I had to be enough, que yo tenía que ser lo suficiente para él, que si él quería una familia, que quizás yo no era la mujer adecuada para él. Y él me quiere tanto, me dijo ok. Y entonces cuando yo me sentí lista y preparada emocionalmente, mentalmente, dejé mi carrera de a six-figure job, dejé mi carrera y dije, ok, ya estoy lista para tener una familia. Y cuando tuve a mi hija, dejé mi trabajo y tomé esa decisión porque me enamoré de ella y ella me cambió mi vida. Y te digo que aunque yo estaba enamorada de mi hija, estaba enamorada de ser mamá, a mí nadie me dijo que yo iba a sentir una pérdida inmensa de mi vida anterior. Eso fue algo que nadie nunca me lo dijo. Que yo me sentí como, like, I was grieving my old life. No era porque no quería a mi hija, no era porque no me sentía... Yo dejé esa vida por ella porque yo dije, oh my God, yo no la puedo dejar en un daycare. No puedo. Y tomé esa decisión, pero I struggled with that a lot. Porque yo me sentía como, ¿por qué me siento yo así? ¿Por qué me siento que esa vida fue de ayer? Esa vida es una vida vieja. Ahora tengo mi hija. Uno o se sea, siente guilty. Uno se siente como que guilty porque sentir estas emociones no se normalizan. Entonces uno piensa que uno es mala madre o mal padre por sentir estas emociones que pueden ir de la mano. Tú puedes grieve your old life and also be an amazing parent. O sea, no son ideas opuesta, tú sabes, es bien normal y eso es lo que también me di cuenta que no se normalizan estas emociones encontradas porque es normal que tú, tú sabes, tú fuiste de no tener hijos y tu vida totalmente cambió y esos cambios no son para nada mínimos, son cambios drásticos y aunque tú ames a tu hija y tú, ¿verdad? ames tu vida con ella, sentir pues mourning por tu vida anterior no es una cosa mala no, o sea, no un tabú que debería haber para uno no poder hablarles. Sí, una cosa ahora que mi hija tiene ocho años que yo le trato de enseñar a ella es la importancia de ella entender que su mamá necesita tiempo alone time, necesita tiempo para sí misma, que su papá necesita tiempo para sí mismo, que ella debe valorar también tiempo para sí misma y también su mamá y su papá tiempo en pareja, ella con su papá tiempo como padre e hija y tiempo con ella conmigo de mamá e hija. Todo eso es muy importante porque se les enseñan los valores y la importancia de uno tener una vida y uno ser individual y de aprender a apreciar eso que no es solo mom doesn't have to be everything all the time que uno como madre no tiene que estar ahí 24 horas al día 7 días a la semana que uno también necesita sacar tiempo para uno mismo exactamente eso es con lo que I've struggled ¿verdad? y creo que precisamente eso fue lo que me hizo como que sentirme tan aislada porque de momento sentí take so much weight on my shoulders mm -hmm. Y, y el guilt de sentir que necesito espacio, pero no, no voy a dejar a mi hija sola. Entonces es, una, es, una, es un constant struggle el, el buscar ese balance porque 
Yo por lo menos soy bien apegada a mis hijas y soy el tipo de mamá que no las quiero dejar solas nunca. Ahora, también entiendo que to be my best self y show up for them in the best way I can, tengo que tener también mi salud emocional y mental que a veces requiere irme al gimnasio o, o hacer esto de mi podcast, esto un passion project que nació de mi necesidad de sentir que estaba aportando algo adicional a mi vida como mamá. Y tiene todo que ver con mi vida como mamá. Uh -huh. Y a la misma vez, esto de, de tener mi propio podcast me ha brindado, una, además de una comunidad de padres y madres, ¿verdad? De quienes uno aprende y cuyas experiencias pues resuenan. También me ha brindado un proyecto de, de pasión que me ha permitido desenvolverme en algo que aporta a yo poder sentirme plena, ¿verdad? Dentro de lo que es mi vida como mamá a tiempo completo porque amo full time mom y me ha reafirmado la idea de que para que la mamá esté o sea para que los hijos y la familia esté bien mamá tiene que estar bien y para yo personalmente estar bien necesito sentirme como que intelectualmente espiritualmente físicamente emocionalmente estoy dando lo mejor o sea I'm at my best self. y bueno mi podcast ha sido un proyecto de, de crecimiento personal y emocional e intelectual y, y eso ayuda a fomentar este mi, mi salud mental y emocional así que eso es algo que también espero enseñarle a mi hija que mamá tiene tú sabes su podcast eso es su momento para ella hacer lo de ella que no es no es todo el tiempo. Yo lo, lo estructuré con mi productora Marina para que fuese flexible y para que, tú sabes, no fuese un trabajo que yo tenía que estar ahí, o sea, no era cinco, que, que yo pudiera ser mi, la mamá que yo quiero ser y también por el tener este proyecto. Que gracias a Dios he podido tener esa flexibilidad que me permite hacer ambas cosas sin mucho estrés. Tú estudiaste Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Mary's. ¿Cómo ha influido esa educación en el podcast? Realmente el major que yo escogí como tal no ha afectado en nada porque yo puedo haber estudiado lo que sea y no me hubiese ayudado en lo mínimo en mi podcast <ríe> o al revés. O sea, la experiencia de estar en universidad en general ayuda con quien yo soy hoy día porque sin esa experiencia ¿verdad? no hubiese pasado por ciertas cosas. Ahora, lo que estudié en particular pues no tiene mucho que ver ya que, pues como dije, esto yo pensaba anteriormente, antes de convertirme en mamá, que yo iba a poder ser mejor mamá si yo tenía X o Y profesión o trabajo o lo que sea. Y lo que me he dado cuenta, mientras más hablo con mamás profesionales, con doctorados y tú sabes, juris, doctors y todo, son que, y lo que me han dicho es que mi profesión no me ayuda en nada con ser mamá, porque no importa cuánta educación yo tengo este, formal, ¿verdad? Ser mamá es como todo el mundo empieza de cero. Todo el mundo empieza desde cero, del mismo lugar, sin saber nada, y uno va figuring it out as you go. Así que por más profesional, por más grado yo ya he tenido académicos, no me hubiese hecho mejor o peor mamá. Y eso es algo muy bonito que pude descubrir. Porque yo tenía esa percepción de que yo no me podía convertir en mamá hasta que yo no fuese abogada, que era lo que yo quería estudiar. Este, porque si no, pues no iba, no iba a dar grado como mamá. Y eso en verdad es una, una falacia que la sociedad me impuso a mí. Así que... Y también me imagino que, porque en cierto caso somos un poco similares, que te gusta leer, a mí me encanta leer. Yo leí tantos libros sobre ser mamá, casi toditos me los leí, y me di cuenta después que tuve a mi hija que toda esa información sirve hasta cierto para, punto. 
Y, y para knowledge, para general knowledge, pero cuando uno tiene su hijo, pasa algo extraordinario que Dios, el universo, call it what you will, te da un instinto materno, una comunicación interna con tu hijo que no la tiene ningún libro y que esa comunicación te sirve, es como un radar, como un radar que te conecta tanto con tu hijo que es inexplicable y lo que te digan los doctores, lo que te diga tu mamá, lo que te diga tu abuela, tu tía, tu primo, el que sea de tu hijo, no tiene comparación con esa conexión que tú tienes con ese hijo. Y que cada hijo es completamente diferente y cada relación con cada hijo es completamente diferente y cada experiencia y cada embarazo es completamente diferente y que uno tiene que aprender a escuchar esa voz interna que nos ha dado la vida por un motivo, por algo y escuchar esa voz para comunicación y para mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Así mismo y eso es lo que le digo a muchas personas que por más información que tú adquieras y por más advice que tú recibas de otra gente, quizás son con muy buenas intenciones y tú recibes lo que resuene contigo y suelta lo que no. Pero cuando viene a tus hijos, tú eres la más que sabe, porque tu instinto materno te lo va a indicar si, si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Y como dijiste, cada hijo es distinto. Así que es un proceso de aprendizaje continuo, porque las etapas cambian, los hijos son distintos. Entonces, cuando tú piensas que ya ayudar con esta etapa, con este hijo, te cambian a otra etapa y el otro hijo es distinto. Y, ay, pues, it's never ending. Pero por eso es que hay que escuchar nuestra voz interna, porque especialmente hoy día, con las redes sociales y con el internet, hay tanta información que saber cómo descifrar cuál es la información correcta para ti, cuál es... Lo mejor que uno puede hacer es, sí, informarse, leer y al final del día decidir lo que tu voz interior te está diciendo. Has tenido a tu esposo Francisco Lindor como co-anfitrión en uno de tus episodios, muy chistoso a propósito. ¿Qué piensa él de tu podcast? Bueno, a él le encanta que yo tenga un proyecto que, que me llena y él sabe que mi intención en la vida realmente es tocar positivamente las vidas de otras personas, ¿verdad? Y, y aportar algo positivo al mundo. Y él lo ve como mi manera de hacer eso, por lo menos en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Quizá eventualmente haga otras cosas y esta sea esta etapa, esta fase, pero él lo encuentra muy bonito y, y me apoya, ¿verdad? Y, y me motiva en que siga. Y pues nada, eh, a, él, a él le gusta ver las personas alrededor de él que tengan una mentalidad de, de crecimiento y él ve eso en, en mí y en, en este proyecto. Y, y pues Creo que el hecho de que el que no le gusta dar entrevistas, estar en la cámara, a menos que sea para su trabajo, tú sabes, si no es para su trabajo en particular durante la temporada, él no da entrevista, él no hace nada de eso. Y él no lo piensa dos veces cuando yo le pido que esté, porque él, o sea, él le encanta que esto sea lo que yo estoy haciendo, mi, mi pasión, mi proyecto de ahora, y él, pues, si su si manera de apoyarme estando como confitrión lo hace. De hecho, hoy sale el último episodio de la, de la segunda temporada donde yo lo entrevisté a él. Prácticamente estamos hablando, teniendo una conversación sobre nuestra vida como papás de, de dos hijas ahora, familia de cuatro. Así que eso va a ser un, un episodio chévere también con él. Sí. Si tiene una buena esposa, you'll be fine. <ríe> sí, yo siento que con Amabola eh, yo no dejé de cambiar pamper, o sea, desde que nació hasta ahora, pero con Kalina, como tú estabas, yo no cambié un pamper hasta que ya tenía como dos meses. Yo digo, eh, me tocó... Por mi trabajo. Sí, tu trabajo era cambiar pamper uh -huh. y esta vez en temporada, pues, me tocó a mí todos los cambios de pamper. Claro. Entonces, ¿qué tú piensas que funcionó para nosotros durante la temporada? Por lo menos esta temporada. Número uno, que tú asumiste más error de, de mamá 
porque ya sabías lo que ya sabías lo que venía y entonces pues yo tenía la, la, la oportunidad de poder ir a trabajar y mi trabajo pues tengo que viajar bastante. Sí, es bien bonito tener su apoyo y él, él sabe que yo lo apoyo en, el, en su trabajo todo el año, así que tú sabes, cuando él puede, tú sabes, saca el tiempo y, y me da el apoyo a mí también. ¿Cuál ha sido tu episodio invitado o momento favorito en el podcast? He tenido muchos, muchos invitados, ¿verdad? Fantásticos, episodios que a mí me encantan. De los episodios recientes que yo digo que más me ha como que llenado y que lo escuché de nuevo y dije, wow, qué buen episodio, porque o sea, que de eso no grabamos y uno no sabemos cómo quedó. Y hay que volver a escucharlo para saber realmente cómo quedó. Pues grabé uno con mi mamá hace poco, hablando del, de, pues, del homeschooling, hablando de cómo ella dejó su carrera ella, de, como abogada para criarnos y hacer homeschooling con nosotros, hablamos de yo le pregunté, porque era una mamá bien, bien, o sea, siempre estaba llena de mil cosas que hacer y a veces cosas que en mí no eran tan necesarias ante mis ojos y pues le, le pregunté si ella sintió que tenía el espacio mental y emocional para dedicarme cuando yo tenía mis meltdowns o sea, mis tantrums y But it was cathartic. Ella, ella me o sea, se disculpó, me dijo que, que en retrospección ella hubiese hecho las cosas un poco distintas y yo pude decirle a mi mamá, yo no te culpo para nada, yo pienso que tú fuiste una mamá espectacular, de verdad que excepcional. Y tuve una, yo tuve una niña muy bonita y no, 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 le, o sea, no es para mal, es simplemente para, tú sabes, propósito de reflexionar y crecimiento personal y me encanta poder tener estas conversaciones porque uno nunca deja de crecer. Ella es abuela ahora de mis hijas y es muy distinta como abuela que, como, que es como mamá, que como fue, porque el estrés de mamá y papá, tú sabes, se remueve y ya tú puedes disfrutar a tus nietos sin la responsabilidad de que me toca a mí criarlo y formarlo y ponerle los valores, inculcarle todo esto. Así que eso fue un episodio, me sorprendió lo bueno que estuvo. No me sorprendió porque mi mamá es una persona, ¿verdad? Eh, eh, bueno, yo la, lo encuentro excepcional, pero se recibió súper bien ese episodio. A muchas personas les gustó ese episodio y pues me alegré mucho porque yo lo disfruté mucho. Yo te hice esa pregunta porque a mí recién me hicieron esa pregunta y yo también he tenido invitados fantásticos, pero las dos entrevistas primero la entrevista con mi papá que uh -huh. falleció y me quedó esa gracias. entrevista, gracias, pero me quedó esa entrevista y aprendí tantas cosas de mi papá que jamás había compartido conmigo, que fue algo espectacular porque compartió sus sueños. No sé si se sintió como cómodo, como abierto, como, como que fue, like it was like a real interview. Y que no era como una conversación de, de every day, de todos los días. Y compartió conmigo sus sueños. Yo no sabía. Y también entrevisté a mi mamá y aprendí cosas de ella de su infancia, que ahora, en retrospección, ya entiendo por qué que mi mamá dejó sus sueños al lado. O sea, me dio tanta información de ella como mujer que yo dije, wow, this really explains her life in a nutshell. Y eso fue de, de esa entrevista. Entonces yo siempre digo, si tienen ustedes el poder, están escuchando, entrevisten a sus padres, a sus abuelos, porque you'll be surprised que ellos te comparten y te dicen cosas que you probably never knew they had it in them. De hecho, mi, mi, para mi próxima temporada tengo planes de tener más papá 
más, ¿verdad? En el, en el show, porque hasta ahora ha tenido mayormente mamás. Y tuve la idea, bueno, mi, mi productora y mejor amiga Marina me, me comentó, ¿qué piensas de entrevistar a tu papá? Y le dije que sí lo había pensado, pero que no estaba tan segura porque mi mamá es una persona más como yo, que somos más abiertas y no, no, no nos molesta ser transparente, tú sabes, con nuestra experiencia. Mi papá no lo veo tan así. Y a la misma vez, digo, sería interesante ver qué sucede en esa entrevista, que quizás yo lo vea como que no están abiertos y quizás se abra y me diga cosas que yo no me esperaba. Así que próximamente tal vez tengamos mi episodio con mi papá. Sí, definitivamente, definitivamente. <risa> Katia, ¿dónde pueden conectarse mis oyentes con tu podcast y contigo? Mi podcast está en todas las plataformas de, de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, también estamos en YouTube y tenemos la página de Instagram también, así que es Be Unapparent con una P eh, así que donde escuchas tu podcast, probablemente ahí nos consigas. Muy bien, así que escuchen el podcast, está buenísimo a mí me encantó verlo en YouTube, by the way me encantó, ahí vi a tu mamá y yo dije, uy, está súper chévere, muy linda tu mamá Katia, mil gracias por estar con nosotros regresamos con una ronda rápida Estamos de regreso y es una tradición en este programa hacerle las mismas preguntas a nuestros invitados. Katia, esta ronda rápida. ¿Estás lista? Sí. Ok, Katia. ¿Cuál es tu reto más difícil como mamá? Creo que encontrar ese balance entre, ¿verdad? Ser una mamá tan hands-on como lo soy y dedicarme tiempo a mí para las cosas como el ejercicio. El ejercicio algo que a mí antes de ser mamá eso era mi terapia, me llenaba tanto. Y algo que ah, siento como que un mini vacío al, al no poder hacerlo a veces. Entonces, encontrar ese balance se me ha hecho difícil. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado una mamá o tu mamá? Creo que eso mismo, de que no, no, no deberías sentirte guilty, tú sabes, de dedicarte uno, un momentito a ti, porque para tú poder ser tu mejor vención y show up bien para tus hijos, tú tienes que estar bien. Y si eso significa unos minutitos para poder leer o para poder meditar o lo que sea que te haga sentir plena, ejercicios, tú sabes, lo que sea, eso es justo y necesario para tú poder ser mejor mamá y mejor esposa y mejor pareja, lo que sea. Absolutamente, absolutamente. Yo tengo un, una práctica que yo medito casi todas las mañanas antes que se levanta mi hija. Y ella sabe si ella me ve en la sala meditando, orando. She makes a U-turn. Ella, ella no me interrumpe. me interrumpe. Y ya se ha acostumbrado que ella, ella sabe que la mañana es sagrada para mí y que sin ese momento... It, it, she knows that it, it benefits both of us. <risa> mi, mi mamá igual, mi mamá medita por las mañanas y nos dejó saber que si ella no tiene esos momentos de silencio, es como que su día eh, eh, no es lo mismo. <risa> Así, Así que siempre le dimos ese momento por la mañana a mi mamá también. Absolutamente. Termina esta oración. Creciendo hispana yo. Me siento orgullosa. Ah, qué linda, qué linda. <risa> ok, ¿cuál plato típico puertorriqueño le gustaría pasarles a tus hijas y por qué? Bueno, todo puertorriqueño sabe que sin arroz y habichuela no es un plato completado. Hay que ver arroz y habichuela, ya sea con tus tostones o con tu amarillito, algo, tus salón maduro, algo así, pero la arroz y habichuela hecho a como lo hacen los boricuas, eso es algo para mí es básico y esencial. Rico, rico. ¿Cuál remedio casero no te puede faltar en la casa? El VIX. <risa> El VIX. <risa> Para todo, ¿verdad? Right? Para todo. 
<risa> Katia, ¿cuál quieres que sea tu legado? Quiero que mis hijas sientan ese deseo de aportar su granito y que puedan ver o sea, más allá de su propio mundo, que puedan ver a las otras personas, al resto del mundo, como un lugar donde ellas pueden amar a las otras personas, amar el medio ambiente y aunque el, el vecino esté tirando basura ¿verdad? en su patio, uno va a recoger tú sabes, su basura, no importa que la, las corporaciones grandes no están haciendo lo que tienen que hacer, porque muchas personas me han dicho, ¿qué te importa? si tú, o sea, Lo que tú haces no significa nada. No, sí, lo que tú haces significa mucho, porque tú estás siguiendo tus propios valores y tú estás haciendo lo que tú puedes y aportando lo que tú puedes y eso en sí te hace buena persona y el ser una buena persona es mucho más gratificante porque estás ayudando a, la, a las demás personas y el planeta y estás dejando el mundo mejor para las generaciones que vienen y eso es lo que yo quiero hacer para mis hijas y algo que ellas aprendan y les nazca también a ellas Katia, mil gracias por compartir tu experiencia como mamá, como podcaster en el programa. Once again, nuevamente, ¿dónde pueden mis oyentes conectarse contigo? En todas las plataformas de podcasting, The Unparent Podcast y también en YouTube y en Instagram. Katia, mil gracias. Gracias a ti. Gracias, Katia, por compartir tu historia con nosotros e inspirarnos a criar niños bilingües, a perseguir tus sueños cuando sientes un llamado y que la maternidad y la vida familiar son una hermosa y a veces complicada historia de amor, crecimiento y verdad. Tu historia resuena con muchos recordándonos que abrazar nuestros caminos únicos y fomentar un entorno multilingüe para nuestros hijos no es solo un desafío, sino una aventura gratificante. Tus palabras nos animan a perseguir nuestras pasiones y sueños sin miedo especialmente como mamás. Brindemos por la belleza de la familia, la riqueza del lenguaje y la búsqueda de nuestros verdaderos sueños. Gracias por escuchar otro episodio del podcast de Latina Mom Legacy, el legado de la mamá latina. Si deseas contribuir a nuestra comunidad, la mejor manera es dejar una reseña escrita en tu plataforma de podcast para ayudar a otras mamás latinas que están criando niños bilingües. Asegúrate de sintonizar el podcast de Katia Diana Parent en todas las plataformas principales de podcast y YouTube. Para ver las notas del episodio, visita thelatinamomlegacy.com y haz un clic en el episodio de hoy o desplázate hacia abajo en tu plataforma de podcast. Un beso y un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.